0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Vă invit să-l punem în centrul acestei dezbateri pe președintele Claus Iohannis Mergând spre jumătatea celui de-al doilea mandat Președintele este într-un plin val de critici. Ele vin atât din partea adversarilor, dar și din partea celor cu care odată s-a înțeles, iar partidul pe care l-a condus... Tace cel mai probabil precaut la puterea fantastică a unui președinte Se adună aici critici legate de modul în care a gestionat criza guvernamentală De faptul că nu este reformistul pe care multă lume l-a aștepta Dar și de un tip de inadecvare pe care a dus-o până la nivel de talent Faptele... Ar arăta cam așa. Domnul Iohannis a lăsat de înțeles că este principalul sprijinitor al premierului Câțu în cursa pentru șefia partidului. Îl vede ca pe un om tânăr, reformist, în contradicție cu Ludovic Orban, exponent al vechii clase politice cu toate tarele ei. Domnul Iohannis l-a adus pe Florin Câțu în funcția de premier și l-a sprijinit sau folosit până când coaliția de guvernare a crăpat. Cu subiect și predicat, USR Plus l-a acuzat că l-a revocat pe ministrul justiției Stelian Ion ca să aibă un cuvânt despus în numirea unor procurori. De asemenea, îl acuză că nu vrea desfințarea secției speciale și aproape spune domnule, da, nu, nu, nu ești cu reformele cam așa se exprimă USR Plus Sprijinul pentru domnul Cățu a mers de la apariții împreună și laudă în spațiul public până la o declarație care vine dintr-o întâlnire neoficială de la New York o întâlnire cu ziariștii Acolo domnul președinte este citat de Ager pres cu o declarație în care spune îl îndemn pe Florin să continue și să nu se teamă Florin Fincâțu, iar pe rivalul acestuia la șefia partidului spune că nu-l mai înțelege nimeni. Și uite așa zice citatul, cine mai înțelege reacțiile lui Ludovic? De aia vă întreb și eu astăzi, cine înțelege vrerile lui Claus Iohannis? Dar, dincolo de activitatea politică a președintelui, plutește un soi de inadecvare la tot ceea ce se întâmplă în jurul domniei sale. România este copleșită de un val pandemic mult mai mare ca în trecut. Domnul președinte a spus despre pandemie că a fost eradicat odată cu vaccinarea, dacă țineți minte. Și e un moment aproape de nesuportat pentru mulți dintre noi care nu se mai ajung cu banii. Spectrul sărăciei este major din cauza facturilor care cresc cu asupra de măsură. Adică sunt oameni care se întreabă: Băie, dar cum plătim facturile? Despre asta e vorba zilele astea. În acest timp, domnul Iohannis ne-a invitat să mergem cu toții la golf. Mai rar declarație care să pătrundă mentalul colectiv de maniera asta. Cum ar fi spus, domnul președinte, ar trebui să mâncăm cozonac atunci când nu avem. Pâine. În egală măsură, de câteva lucruri putem fi siguri Președintele păstrează o anumită stare de echilibru politic Suntem siguri de parcursul european al României Suntem siguri de aliații noștri și cu siguranță știe să păzească valorile democrației Atunci când este sau a fost nevoie în trecut Dar cum intră în ultima parte a mandatului său Cu partidul pe care și-l dorește și păstrând aproape toată puterea în România Noi sau eu Îmi propun astăzi că împreună cu voi Să vedem dacă mergem într-o direcție bună Și corectă Și de asta vă dau numărul de telefon Și vă spun și întrebările 0372069599 încă o dată, că poate sunt oameni care vor să ne sune întâia dată 0372069599. Cum judecați acțiunile lui Claus Iohannis Și ce așteptări aveți acum de la el A răspuns, dacă tot vorbim de așteptări Celor pentru care l-ați votat Și cum vedeți, domnule, implicarea asta Sprijinul acordat lui Florin Câțu Până la urmă, ar fi ce vă place și ce vă deranjează la domnul președinte. Cred că e prima dată, nu? Când vorbim a aplicat despre domnul președinte, încerc să-mi aduc aminte. am uitat în foi recent, dar n-am găsit. Așadar, România în direct este și pe Facebook. Începem de acum. Voi sunteți cei care, de fapt, aveți dreptul la cuvânt și puteți să vă exprimați după ce a făcut-o toată lumea. Politicieni, analiști, jurnaliști. Salutare, Mihai! Uh,
1: bună, Cătălin! De la început, domnul Claus Iohannis nu mai este președintele meu de mult timp. L-am votat că a fost, nevo- a fost nevoit să-l votez și a doua oară în concordanță cu ce candidat a avea PSD-ul. Nici nu vreau să dau nume, că mă enervez din Santaneu. La, 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 la ce se întâmplă acum, deci nu, nu, nu mai este de mult ce trebuie să fie.
0: Dar ce trebuie să fie?
1: Păi, uh, a semnat uh, de mult, de mult. Uh, nu, nu, nu am conceput niciodată treaba că a demis-o pe, pe Codruța Chioveșii. Asta în primul rând. De, de atunci n-am mai fost președintele meu. A trebuit să-l votez pentru a nu ieși cine. Da, doamna Dăncile
0: era la Dăncilă. Doamna de Dăncile da, exact. La, pe doamna Chioveșii a dat-o afară, cum ar spune domnul președinte, pentru că îl obliga într-o oarecare măsură și eu decizia Curții Constituționale nu avea multe mișcări în jocul acela. Da, nu avea
1: multe mișcări, dar trebuia să iasă el, nu să-l trimită pe uh, pe, doamna ce pur... trimis. pe
0: doamna purtător
1: de cuvânt. de cuvânt, da, Așa exact. Da. Deci n-a scos nicio, niciun cuvânt în, în plus de faptul că îi pare rău că este uh, o, o, un act care este uh, peste voința lui absolut nimic. Absolut nimic.
0: Și ce mai adaugi la dezamăgiri?
1: La ce mai. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Uh, uh, și faptul că uh, nu este cel care trebuie să fie un președinte reformator. Ba din contră, este retrograd în ceea ce uh. face și prin acțiunile pe care le face. Retrograd? Este... Adică, ce ziceți? Da, e retrograd, absolut retrograd. Uh, uh, pentru că dacă vreau o reformă cu adevărat în, 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 în România, se implica mai mult în, confl- în conflictul dintre USR și-, și PNL.
0: Adică l-ar fi rezolvat.
1: Alb- uh, problema e altfel, trebuia să cheme uh, la convorbiri înainte de a demite. E-a semnat efectiv așa, uh, uh, cu, cu cred că cu inima împăcată și cu sufletul uh, împăcat că, că uh, scapă de USR plus.
0: Da, uite la asta nu m-am gândit Nu știu dacă are inima în păcată. Sincer, nu cred că are inima în păcată,
1: dar Când îmi cred... în brațe un, un, un om ca și câțu Și vrei neapărat ca, să, ca, ca el să, să continue uh, ce, ce face în momentul de față Este clar că, că nu avea nicio intenție De, 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 a, de a negocia uh, o, și de a media o, o, această ceartă Între, între inimele spusă da. Cred că i-a convenit de minune Pentru că urmau să se schimbe uh, Șefii parchetelor Și a, a instanților superioare uh, I-a picat ca o mânjă Treaba asta Ca, uh, ca, ca să nu aibă un alt uh, conflict În interiorul partidului Interesant
0: ceea ce spui Mulțumesc tare mult, Mihai uh, Eu cred că pe alocuri chiar poate A și forțat cotroceniul la un moment dat Plecarea lui Stelian Ion Așa mă gândesc și Până la urmă, președintele, oricare ar fi fost el, vrea să aibă un cuvânt de spus în numirea unor procurori. Sigur că nu e sistemul cel mai bun, sigur că noi înșine, la venirea lui Traian Băsescu, am stricat acest sistem. Culmea pe care îl reparase Cristian Iaconescu înainte de intrarea în Uniunea Europeană și a dăduse toată puterea de numire la CSM, dar... La data respectivă, când a, revenit, când a venit domnul Treambățescu și noua putere, s-a uh, mutat iarăși jocul în partea politică și uite că în politică a rămas de atunci. Cristian, salutare! Ce-ți place, ce te dezamăgește la președintele Claus Iohannis? Uh, mulțumesc
2: pentru posibilitatea de a interveni. Sunt în votant în ambele, în ambele situații, în ambele, cele două tururi în care a câștigat prezidenția. Dacă în primul mandat, ca să fiu sincer, n-aș putea spune că am avut dezamăgiri cumva mari. Îl vedeam în condițiile în care avea o putere relativ ostilă, susținând în continuare mersul european al României, ciognindu-se cu ghilimele de rigoare când era nevoie cu psd ul deci, să zic, până la primul mă... primului mandat, n-aș putea spune că am avut dezamăgit. Nu, okay? nu, nu mi-a venit să cred... Nu mi-a venit să cred schimbarea după mine totală a comportamentului în al doilea mandat și în special începând cu 2019 după momentul care au fost alegerile și vara lui 2020. În ce sens? și a păstrat uh, discursul european dar dacă vreți o uh, comparație, nu știu cât de plastică cu fotbalul uh, tot timpul a semnalizat uh, dreapta, dar din păcate în ultima vreme văd că face mai mult stânga deci în vară în vară a fost unul din cei care după mine uh, în vară 2020 unul din cei care a încercat să ridice cota PNL-ului și să scadă USR-ul atunci eu personal am început să am unele dubii și am zis mă, Și da, ce avea o că singura șansă vă că toată lumea spune că ia să guvern PNL-USR uh, mai ales în condițiile în care, după uh, europarlamentare și prezidențiale inclusiv uh, sondajele arătau că sunt în sus Dar
0: nu-i poți reproșa m-i că m-i... și-a susținut partidul pe care l-a condus nu? e aproape natural chestiunea asta adică
2: uh, uh. Da, da, natural e să susții patridul și să încep să-l susții în ideea în care să aibă șansă să ajungă la, pot, la putere, da? O singura șansă era usr Măcar că le-ar fi spus măi, nu vă mai rogniți între voi, măi. Dar l-am auzit și pe vorbitorul meu și eu înclin să cred că a avut acea temere că USR-ul de fapt va lua din electoratul PNL-ului și atunci, așa cum spui tu, e firesc natural să susțină mai mult PNL-ul. Uite că a dus la situația în care, exact când au fost alegerile, procentele n-au mai fost cele în care credeam toți, care speram într-o schimbare, în reformă și așa mai departe, s-a ajuns la un guvern aproape de limită, iar în continuare în guvern, după mine, fără susținerea lui Iohannis, a președintele Iohannis, cât un ar avut nicio șansă să aibă gesturile pe care le
0: Aici nu te pot contrazice, îți mulțumesc tare mult, Cristian, foarte interesantă analiza ta, din păcate nu ne auzeam strălucit și și asta contează și la radio și în politică, modul în care te auzi. Uite, dacă e să adaug ceva profesional, mie nu-mi place, de exemplu, că domnul președinte nu dă domnule interviuri. Nu neapărat mie sau colegilor mei de aici, de la Europa FM, dar nu dă interviuri aproape nimănui. Știți vreun interviu în care domnul președinte să fie răspuns cu subiect și predicat la diverse diverse chestiuni, că sunt multe. Uite, apreciez acum că a avut o întâlnire cu jurnaliști, dar trebuie să fie neoficială. Și îmi place când face acele conferințe de presă Lungi și ia măcar câte două, trei întrebări. Adică sunt chestiuni grele de pus și la care trebuie să răspundă. Eu l-aș vedea mult mai des în spațiul public și de asta, cum să zic, conferințele alea de presă sunt binevenite, dar și interviurile au rostul lor. Asta ca să zic eu, de pe partea noastră. Da, mai multe adăugați voi. Andrei, salutare și la România Direct. Uh,
3: bună, Cătălin. Andrei, sunt de la Cluj. Salut. Uh, ne auzim bine, da?
0: E un fâșit acolo, nu știu ce Avem un mic ghinion astăzi Nu suntem chiar cum ne-am dorit Știi, exact ca la președinție Parcă ne așteptam la altceva Iazi.
3: Știi că e foarte adevărat Și eu l-am votat pe domnul Iohannis În ambele tururi În primul tur am, L-am votat pentru că am avut încredere Și mi-a plăcut după episodul cu Elefantul Foarte mult despre el Și știu în ce condiții uh, Grele trebuia să ia tot felul de decizii. În al doilea rând, cred că l-am votat un pic în plus și din cauza contracandidatului pus în joc de către PSD. Dar în același timp am avut foarte mari dezamăgiri din partea lui. Sunt foarte supărat, unghiile mele, pentru episodul cu doamna și. Sunt foarte supărat pentru episodul care se derulează în prezent cu această criză guvernamentală, pentru că în percepția mea, nu știu dacă am dreptate sau nu, dar cel puțin în percepția mea, eu cred că el este principalul vinovat, cel care a generat această criză politică și a girat-o și nu știu de ce și n-am înțeles care sunt calculele politice sau ce calcule sunt în spate, care este miza pentru el, Uh, pentru că după acest mandat el ce va
0: face? Da? Nu știm ce va uh, face. Da. Clasa politică, uh, să știi că se ocupă, vorbeam, vorbeam ieri la rațiunea zilei și am dat o explicație. Sunt foarte mulți politicieni care discută în culisele partidelor de o viitoare carieră politică a domnului președinte după acest mandat. Dar eu unul nu cred în chestiunea asta. O să auziți la televizor din ce în ce mai des lucrul ăsta... Eu am semne mari de, de întrebare asupra acestei perspective, da? În fine.
3: Eu am semne mari de întrebare și despre capacitatea lui de reacție și de a interpreta sub presiune uh, anumite lucruri. Uitat numai de uh, situația din Afganistan. Așteptat o săptămână ca să convoace CSAT-ul să vadă ce Dumnezeu o fac cu oamenii care trebuia să evacueze, care au fost în legătură cu și cu oamenii noștri de acolo, sau uh, o, o, o altă chestie care pe mine cel puțin mă șochează, uitați, acum este moțiunea aia de cenzură, care nu știu ce se întâmplă cu ea, uite, moțiunea nu e moțiunea, ci este totuși o instituție de bază în democrație, faptul că poți să depui o moțiune de cenzură. Eu m-aș fi așteptat de la dânsul ca fiind garantul Constituției să intervină și să zică, băi, nu se poate să ne jucăm în halul cu o moțiune de cenzură. Ce facem aici? Așteptăm să validăm că opoziția poate să depună o moțiune de cenzură când ne convine nouă sau n-am înțeles exact care e toată problema.
0: Ce s-a întâmplat acolo este una dintre marile lovituri date democrației de la noi. Și nu trebuie să ne oprim să spunem acest lucru. Niciodată o dezbatere de, a moțiunii de cenzură nu a fost posibilă în România, împiedicarea dezbaterii la asta, mai Exact, exact, exact.
3: Este exact. foarte
0: rău. Adică s-a deschis un precedent. Un alt precedent care s-a deschis Este cel cu dezbaterea prezidențială, dacă vrei Unde domn președinte nu a vrut să facă o dezbatere Mă rog, în fine, alegerea lui Dar și data viitoare când vor veni alți candidați Nici aceea nu o vor face Din același punct de vedere Ce este însă, lucru cu care nu sunt de acord cu tine Este cel legat de dezamăgiri Pentru că un politician este supus dezamăgirii Îți dai seama că nu există nicio lume ideală în care domnul Iohannis putea să ne satisfacă pe toți Adică să aibă un tip de acțiune. În siguranță În care noi să zicem, mamă, e minunat Orice ar face este supus criticii De aia și noi trebuie să fim echilibrați Până la urmă Dar ca votant de dreapta Eu m-aș fi așteptat la mult mai multe
3: lucruri În special în zona asta de reformistă De, reformistă, de sprijinere a reformelor, a schimbării A schimbării clasei politice Deci aici m-aș fi așteptat la mult mai multe lucruri Din partea dânsului Și o ultimă mare dezamăgire Vine din zona aceasta de, de, de situație pandemică Pe care o traversăm cu toții Deci
0: aici ce marea
3: relaxare este Cum să zic Exemplul vine de la vârf. Da. Oamenii de sus se apucă și se relaxează Și dau toate semnalele posibile e adevărat ce Nu vă speriați Oameni buni, nu se întâmplă Nu e grav, am eradicat Pandemia, avem campania de vaccinare Cea mai de succes și așa mai departe Uitați-vă Noi suntem la coda clasamentului Andrei, totul da da. că am avut un start foarte bun Am foarte avut un star start
0: foarte bun pentru că elitele noastre Îți mulțumesc tare mult Pentru că elitele noastre se mișcă mai repede decât elitele din alte părți Sau pentru că la noi elitele tind să-și facă parte Nu uitați că am avut vaccinare specială Pe lângă pensii speciale am avut vaccinare specială da? La noi elitele se mișcă mult mai bine Sunt deasupra societății și reușesc să se mufeze la ceea ce face statul foarte repede În alte state nu a fost așa Campania a fost luată încetişor, a fost pregătită După care s a oferit populației și a venit ca un val mare din urmă Asta a făcut diferența dintre noi și ei în această campanie de vaccinare În ce privește semnalul domn președintei Iohani și al premierului Câțul Legat de modul în care am funcționat în această pandemie Cei doi au avut de făcut o alegere dificilă și da, au ales să încurajeze economia, da? Să nu pierdem mai mulți bani pe fondul acesta de sărăcie. Nu e, cum să zic, nu e decizia pe care, poate așa ca oameni, am zis, dom'le, poate na, ar, ar fost bine să moară mult mai puțină lume, dar trebuie să te gândești și ce val de sărăcie luvește acum România. Salut, Alin, bine ai venit la România în direct.
4: Te salut, Cătălin, și salut toți ascultătorii România în direct.
0: Azi facem facem portretul lui Claus Iohannis ca să înțeleagă toată lumea.
4: Da, eu ca simplu cetățean și ca votant în cele două tururi pot să zic că sunt la la limita dintre dezamăgire și dezgust, în ce privește de, de, de dezamăgire
0: mea. și dezgust, Hai să mai e, da, că e că, mult, da. Me, da,
4: e părerea mea. Mai spus politicienii sunt supuși dezamăgirilor. Și mm-hmm. De Bun. mine nu doar că m-ați dezamăgit cu cel program România Educată și vedem că nu s-a mișcat nimic în privința acestei reforme. Avem aceleași schimbări de ministri, uh, ministrei educației, avem aceeași bătălie în a pune oameni în funcții, uh, în funcții cheie, ceea ce reclama, tocmai ce a spus un ante vorbitor, că dacă în primul mandat a avut un guvern ostil, acum nu mai sunt acele motive care să încurajeze ostilitate, să spună că nu au instrumente, că nu au oameni fiind oamenii lor, și partidul care l-a...
0: Ești, de fapt, dezamăgirea partidul. ta este creată de acest moment în care președintele e cu totul la putere?
4: E o să zic picătura care a împut paharul, că vedem ce se întâmplă cu cea moțiune de cenzură care ai spus că s-a descris un precedent și nici măcar în perioada acelui PSD-ul toxic pe care tot lovește cu fiecare ocazie când iese pe posturi și vorbește, adică exact ce spuneam și tu, poate ești dezamăgit că nu iese să discute cu ziariștii, cu noi despre chestii. Da, dar asta cred că nu e o dezamăgire.
0: Dar
4: e, Eu, eu E de, de când l-am votat la primul mandat. Dar cred că ăsta e rezultatul pe care îl colegem ca popor și ca nație când suntem uh, puși în fața a alege dintre două orele. Să alege răul cel mai mic. Și nu putem să vorbim de reforme Nu putem să vorbim de verticalitate, nu putem să vorbim de oameni competenți, nu putem să vorbim de oameni care să iasă, măcar ca un politician, să ne spună verde în față, băi fracilor, aici suntem și înspre asta ne îndreptăm.
0: Uite, vreau să zic ceva despre programul România Educată, care sigur că mulți dintre noi zâmbesc și uh, zic așa pe la colțuri hai mă, că uite că de atâția ani îl pregătește să știi că acolo au muncit foarte mulți oameni, eu m-am uitat în program da, și știu și cum a fost făcut și știu că au existat profesioniști care s-au ocupat de chestiunea asta și au vorbit cu oameni din toată țara că profesioniști profesioniștii opresc la jumătatea programului
4: și la Beh, jumătatea ce se propune vezi cazul șefului Gărzii de Mediu, vezi cazul Ministrului Transport, oameni care au mișcat ceva, oameni care în primul rând au transparentizat. În cazul României
0: nu e cazul aici la programul ăsta, să știi. Adică e luat de la firul ierbii, e vorbit cu foarte multă lume în toate județele țării, au fost oameni. ăștia. Nu
4: te-ai săturat de vorbit, nu te-ai săturat de vorbit. Da, ză, a fost un plan complex,
0: de... adică știu, tu vrei să-l pună pe masă și să zică, bă, hai să aplicăm ceea ce scrie acolo. Băi și hai să mișcăm. Noi vorbim da, doar de faptul că renovăm cu... școli, vorbim doar de faptul că construim
4: WC-uri în, în, în școli, ca să nu mai avem WC-uri în fundul curții, în secolul XXI, într-o care țară de este 15 ani, 14 ani în Uniunea Europeană și doar vorbim de oameni care au venit, au discutat și se schimbă la patru ani că a venit PSD, stai că a venit PNL, după aia stai că a venit AUR, că nu ne am mai înțeles. De data asta a avut oamenii săi, a avut oameni cu care să facă reformele care ne a promis. Ce e greu să bună. spui de ce avem nevoie, prima dată, de educație, de infrastructură, de... pentru că în fiecare zi ne lovesc în funcție de experiențele personale, ne lovesc neajunsurile, ne lovește corupția, ne lovește birocratia. Și în funcție de f- ceea ce ne lovim fiecare, ne dăm seama că întreg sistemul nostru este defect și în primul pas care ar trebui făcut să punem oameni incoruptibili, oameni cu coloană, oameni care să-ți spună verde în față când vii. Căi la angajare, căi la un spital, căi la școală, căi, nu știu, la o administrație să spună, frate, de asta ai nevoie, de actele astea ai nevoie. Asta este ce încercăm să pe facem. Pe i-am îndepărtat asta acum. Pe care o.
0: Marele adevăr este pe cel pe care îl spui, că pe oamenii ăștia am îndepărtat acum, pe unii dintre ei, păi, da? I-am, i-am îndepărtat, cătălini, am îi îndepărtăm
4: zi de zi și după aia ne mirăm. De ce ne pleacă medici? Mi-aduc aminte acum câteva luni Într-o emisiune, când te-a sunat un medic și avea lacrimi noi și a spus că nu-și mai găsește locul aici. Uh-huh. Mi-aduc și aminte. Înfrantă, sau în Germanic, mai ești aici. Dacă da. Mai
0: aduci da, sigur, mi-aduc aminte cu claritate momentul. Oare o mai fi aici, domnule. Da, pentru
4: domnul o altă. Păi, asta. nu o să fac um, sondajele care, într-adevăr, să ne ajute. Băi, fraților, câți medici am școlit, câți au plecat? Câți ingineri mm. am școlit, câți au plecat? Câți oameni în construcții zidare am școlit sau au plecat pentru că nu sunt trăiesc la limita supraviețuirii. Nimeni, INSE-ul ne flutură pe sub nas și la ureche tot felul de studii, că a crescut
0: PIB-ul, că a crescut... A crescut și inflația și nu spune INSE-ul realitatea... Păi nu spune nimeni și ne, ne mint... Că inflația e mult mai mare de 5%, da. Face... Hai să spun ceva relativ la sondaje Mulțumesc tare mult, Alin Hai să spun ceva despre sondaje Sondaje sunt și se fac Clasa politică se conduce după sondaje Asta e de fapt una dintre durerile mele Că de prea multe ori s-au luat hotăriri Chiar și în ultimul an și jumătate În temeiul unor sondaje Adică exact așa cum a spus Nația Nu se iau măsuri nepopulare care să ne aducă într-un loc mai bun și multe decizii s-au luat ca să le pice bine partidelor din vechea clasă politică. Și de fapt asta e una dintre uh, esențele dezamăgirii față de președintele României, care al mintele, a ținut cursul corect în ceea ce ne privește ca, ca țară și ca realități europene și ca alianțe. Dar nu a apăsat deloc pedala de accelerație când a venit vorba de reformarea instituțiilor din România, Sorin, salutare!
5: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua și ascultătorilor! Dacă îmi permiteți o glumiță, eu sunt nemulțumit dacă toți e să fim De președinte că ne-am retras din Afganistan. Asta ține de el și, uite, că asta putem să-i reproșăm. Asta... Tot ce s-a reproșat nu ține de președinte, ține de parlament și de guvern. Nefericirea Nefericirea situației În care ne aflăm, părerea mea Este doar că În două din cele trei Partide din arcul guvernamental În momentul de față avem alegeri interne Și asta a făcut Ca tot ceea ce S-a întâmplat în ultima lună Să aibă aibă Aspectul Care îl are acum Faptul că sunt alegeri în USR ce sunt alegeri în PNL. Ai auzit că a câștigat
0: no. Dacian Cioloș primul tur, nu?
5: Primul tur, Primul mm-hmm. tur. O să mm-hmm. vedem unde se duc ceilalți 10% aici celor de-al candidat. Mm-hmm. E interesant. Uh, părerea mea este că scena politică românească se va liniști începând din octombrie uh, și vreau să le aduc aminte tuturor ascultătorilor că cel mai mare dușman al USR-ului este PNL-ul nu este PSD. Hmm. Lupta, lupta acestor două partide este pe același electorat, electoratul de dreapta. Cel mai mare dușman al PNL este USR-ul, nu PSD-ul, hai. pentru că se luptă pe același electorat. Oh, ok,
0: hai să te supun unui test. Vrei Crezi că acum, ai spus așa, că președintele nu prea are el atribuții, că multe dintre cele sau că toate numite de ascultătorii noștri mai devreme au fost din zona parlamentară a guvernului dreptei? Așa, așa ai
5: zis, da? Din zona parlamentară okay. sau din zona bon. guvernului.
0: Ești de acord cu faptul că acum la PNL Florin Câțu este aproape sigur președinte și că este numit sau ales cu sprijinul... Domnul
5: Iohannis? M-aș, uh, m-aș păstra rezerva. s ai păstra rezerva. Bun. Acum uh, eu... Haideți haide să ne dacă... înțelegem. Uh, din interiorul PNL-ului, mesajul următor: următorul. Uh. este privit ca un exponent al PD-ului, în timp ce Orban e privit ca un exponent al PNL-ului vechi. În interiorul PNL-ului, în momentul de față, eu între vechiul PNL, adică membrii vechi PNL, și noi membrii care tu au venit din zona PD-ului.
0: Chiar crezi că S-a președintele am... nu are putere să impună planuri, proiecte și oameni în zona publică din România? Că ăștia știți fac pe lângă ce el acasă, ce vor?
5: Știți de ce a căzut guvernul? Te ascult. Părerea mea. Nu... Sunt un intima guvernanților. E o părere. Asa. Părerea mea este că USR-ul le-a blocat uh, saliniu PNL-ului, care are vreo 5.000 de primari, în timp ce USR-ul nu prea are. USR-ul are... Deci, problema care e USR-ul are urbi mari, orașe mari, uh-huh. unde bugetul există din contribuțiile cetățenilor. PNL-ul, marea majoritate a primărilor sunt comune și sate și cătune și așa mai departe. Așa așa asta. Ăștia depind, depind de bani de la buget. Ok, da, e logic a, ce spui. Și cățul să poată câștiga, a făcut o promisiune către cei care vor vota la pe 25. Bă, fraților, votați-mă pe mine că, uite, eu vă dau Angel Salim. USR-ul, neavând primarii, care să fie supuși acestei chestii, nu au avut interes. I-a blocat... Uh, da, i-a talentul. blocat,
0: dar să știi că până la urmă dădea pe baza unor calificative, mă rog, Absolut. să face o chestiune Eu acolo... Eu spuneam
5: USR-ul dacă era deștept, dar n-a fost pentru că, fiind și la ea alegerea da. trebuie să arate că e ferm și dur. Ce-a făcut domnul Barna sau cine a fi... A spus, ieșim de la guvernare. Nu trebuie să iasă de la guvernare. Trebuiau să dea... TNL-ului, o cerere. Cum se acordă acești bani? I-au Ui, dat-o, dar între timp. Au dat-o, au dat-o,
0: dar între timp Stelian Ion a fost schimbat, să știi. Însă vreau să te contrazic. Îți mulțumesc mult, Sorin. Vreau să te contrazic undeva că. Nu, nu, președintele nu e lipsit de puteri în România. Din potrivă. Președintele e un om foarte puternic. Trebuie să meditați la chestiunea asta. George, salutare, ești la România în direct.
6: Salut, Cătălin! Da, ai dreptate, nu e lipsit de puteri și uh, problema este că domnul președinte nu își folosește puterile decât în scop As. personal, cel puțin în ultima vreme din câte, din câte observăm. În scop personal? Uh, da, în scop politic, să spunem, nu okay. personal. Da. Uh, Problema domnului președinte este că A avut noroc, așa cum au spus toți cei care au vorbit până acum Prin faptul că a câștigat două mandate Sau să spunem că n-a avut ghinion, cum spune dumnealui Și ne amintim cu toții că și s-a vorbit aici A câștigat un prim mandat cu platforma România Educată Cu acest proiect pentru care domnul președinte a avut nevoie de șapte ani și de o pandemie să îl piloteze acum în vreo șase școli sau în câte școli e pilotat, pentru că fondurile, din câte am înțeles majoritatea lor, vin din PNRR, da? din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ori dacă nu aveam pandemie, de unde avea domnul președinte bani? să investească în această, în această platformă de care nu s-a îngrijit pentru că dacă s-ar fi îngrijit dezbaterele s-ar fi încheiat mai devreme, nu e nevoie de șapte ani dacă n-ar fi câștigat un al doilea mandat, domnul președinte ar mai fi implementat acest uh, proiect, măcar l-ar Cu mai
0: siguranță,
6: nu. Da, adică sunt întrebări la care domnul președinte ar putea să răspundă dacă ar da interviuri, așa cum spunea cum uh, Cătălin. Uh, și eu cred că, uh, spuneați că îi facem portretul președintelui, cred că ar fi nevoie să-i facem necrologul politic al domnului. Nu, no, e de
0: vreme, e? mai sunt doi uh. ani. Și... <laughs>
6: Din punctul meu de vedere, domnul președinte, nu, nu se mai poate bucura de încredere politică pentru că este principalul vinovat al actualei crize politice care ne afectează pe fiecare dintre noi în fiecare zi atât timp cât această criză este, este în societate. Și revenind la educație, sunt câteva decizii pe care nu, chiar nu le înțeleg. Evident că și eu l-am votat pe președintele Iohannis. Dar, spre exemplu, nu înțeleg de ce și l-a dorit în funcție și l-a menținut în funcție deși societatea civilă și nu numai a semnalat că nu este omul pentru reformă sau pentru România educată pe ministrul Sorin Câmpiano care este un dezastru la ministerul Educației
0: Nu știu dacă e dezastru sau nu, dar fii atent, știi de ce îi menține pe unii oameni în funcție? Pentru că spre deosebire de noi care privim de aici și ne agităm, președintele știe clasa politică foarte bine Și se bizuie pe niște oameni care într-adevăr pot mișca în hățișul de relații politice și de activitate politică
6: Ah. Înțeleg, înțeleg compromisul politic și pe numiri și pe funcții și așa mai departe, e firesc, dar nu cred că domnul Sorin Câmpanu e cel care poate mișca lucrurile. Domnul Sorin Câmpanu a mai fost ministru al educației din partea altor partide, că a trecut prin mai multe, din câte știu da. eu, da. Uh, și nu, a mișcat nimic. Domnul Sorin Câmpanu este de foarte mult timp în sistemul de educație în general.
0: Știi A fost
6: rectorilor din România și încă este când se va întoarce, când, va, când nu va mai fi ce... ministru, va fi Director, uite că niciun
0: director, om ca Vlad Voiculescu care a venit de cu totul de pe cu totul altă platformă nu a reușit să se impună într-un sistem la fel de greu precum cel al educației, înțelegi? Adică... E
6: adevărat, a fost un eșec și este de înțeles pentru cineva mai puțin experimentat în, în politică.
0: Și atunci crezi că e corect ca președintele să-l susțină, să zicem așa, pe un vulpoi bătrân care poate să livreze măcar cinci din pe, zece?
6: Eu nu-l văd pe Sorin Sămptanu ca pe un vulpoi bătrân care poate mișca lucruri, ci îl văd ca pe un plagiator sau un apărător al plagiatorilor, îl văd ca pe un om care bânează funcții și asta a făcut toată viața lui și cam atât. E un oportunist și un demagog, domnul Sorin Câmpanu, niciun caz un ministru al educației. Iar domnul Claus Iohannis, din câte știm, a pus mare preț pe educație, în discursurile dumnealui Spui aici că de, de profesor, fapt nu? nu e numirea
0: potrivită Asta spui Nu este numirea din
6: potrivită din și nu știu ci, Dacă i-a impus-o cineva, doamne perește, sper să nu Dar da. nu, nu înțeleg este, Nu are logică această numire da. Pentru că avea atâtea alte Variante dacă ține la educația Din România Și da. mă rog, declarativ spune că ține Nu pare da. că ține iar despre criza politică actuală principalul vinovat este Klaus Iohannis din punctul meu de vedere păi... nu și-a exercitat uh, funcția, nu a fost un mediator m- și nu avea cum să fie un mediator calități... pentru că el a generat
0: nu-i găsi și calități? uitați, îi place
6: cali... Da, uh, știți care este problema cu uh, Claus Iohannis? că uh, în, puțin, cu, uh, în afara puținelor cazuri în care a făcut Așa. ce trebuia a fost inutil iar noi nu avem nevoie de un preș- din nu tehnici, e adevărat din păcate în perioada asta. Nu e adevărat. Deci... Nu în poză, vorbește limbi străine, e un om prezentabil. Mai
0: că greu, plăcile, mă rog, plăcile tectonice ale politicii din România s-au mișcat în ultima vreme cum și-a dorit domnul Claus Iohannis. Nu e inutil. Și mișcările pe care le-a făcut împotriva PSD-ului nu sprința prințare cale lui Traian Băsescu, dar majore au existat, adică cu compromisuri cu asta, cu un alt stil de lucru, care poate nu ne place, dar asta. niște lucruri a făcut și clasa politică bo știe foarte bine. Că nu s-ar încolona, altfel că eu aproape o să pun pariu că domnul Cățu va câștiga, deci nu s-ar încolona altfel stimații din PNL la vot.
6: Probabil probabil că aveți dreptate Politica e complicată la nivelul ăsta Dar nu putem să nu Să nu fim dezamăgiți de prestațele de Asta
0: nu vă, nu vă invitați uh, Să fiți fericiti mai
6: ales, mai ales în ultima vreme Mai ales după câștigarea celui de-al doilea mandat Și mai ales în cazul acestei crize Politice unde domnul Claus Iohannis nu doar că nu este un mediator Ci este un jucător în adâncire Aha,
0: iată ce interesant Vă atrag atenția asupra unui lucru. Claus Iohannis, în acest moment, dispune de o putere egală cu a lui Adrian Năstase, dacă vreți. De asta e și așteptarea atât de mare să livreze, pentru că are formațiunea sa și el au toate pările. Ca să livreze aceste lucruri Și anume, au primul ministru Au șefiile camerelor Fac numirile la celebrele servicii secrete La mai toate instituțiile de stat Dacă nu livreze acum la această putere Atunci când La asta vă invit să meditați Până luni când o să reluăm treaba asta Luci și Andrei îmi pare rău Când ați intrat în emisiune Dar dacă lăsați telefoanele aici Sigur ne auzim cu subiectul de luni după congresul PNL-ului, când asta e viața, va trebui să rezolvăm criza politică. România în direct se încheie aici și merge la golf momentan. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.